0: Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Foc Off est de retour pour une 7 année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Canen, Ombre, Narcisse et Pastel Barbeau. Toutes les
1: informations au fuckoff.com Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Bank TD sont fiers de vous présenter L'Afrique rencontre les premières nations en musique avec Migmafrica, Jelly Tapa et Anaknid sur la scène du National et diffusé en live sur la page Facebook Nuit d'Afrique le vendredi 26 février à 20h. Plus d'infos sur
2: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 19 février 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 114 e émission de l'Animal Politique. Alors promis cette fois je ne vous parlerai pas du nouvel an chinois, non. Je vais vous parler d'un anniversaire, pas celui de la Covid-19, qui est un virus abominable et meurtrier, on est d'accord. Euh, non, rien de tout ça, je vais vous parler de quelqu'un qui m'a transmis le virus de l'amour, ma maman, qui fête aujourd'hui son 30 plus 10 plus 3 plus 1 plus 6 plus 7 plus 5. Anniversaire. Bon, vous irez calculer la somme par vous-même, j'adore brouiller les pistes. Euh, alors, je sais qu'elle m'écoute, euh, je lui fais de gros bisous, je t'aime, mais on va pas passer l'émission à parler de toi, hein. donc euh, l'actualité n'attend pas. Cette semaine, nos chroniqueurs vous parleront de santé mentale en temps de pandémie, d'une princesse séquestrée et de la liberté universitaire. Alors sans plus tarder, on commence cette émission en histoire euh, politique, toujours avec toi James. Hein. Euh, alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de la crise du logement, non pas celle qu'on vit actuellement à Montréal, mais plutôt celle des années 40. Euh, alors James, de quoi il est question quand on parle d'une crise du logement, notamment à l'époque d'après-guerre
0: Eh bien, euh, il y a un an, jour pour jour, on vivait dans une des pires crises du logement hein, dans l'histoire du Québec. Donc à Montréal, euh, le taux d'inoccupation de logements locatifs s'est situé à environ... 1,2, 1,5%. Donc oui, c'est des chiffres, mais c'est très horrible comme mmh. chiffre. Euh, ça rendait l'accès au logement quasi impossible pour euh, ceux qui cherchaient surtout des appartements à deux chambres ou plus. Donc depuis l'arrivée de la COVID-19 et eh un exode de plusieurs milliers de familles et d'étudiants de notre très chère métropole vers les régions du Québec, on a aujourd'hui un, une situation un peu différente, un taux d'inoccupation qui se situe entre 3 et même 6%. Mmh. Donc c'est plus que double, même <rire> Euh, donc bien que les logements semblent être plus disponibles le prix du loyer lui continue de grimper plus rapidement que l'inflation et plus rapidement aussi que la hausse du salaire minimum donc plusieurs s'entendent même à dire aujourd'hui que on vit dans une époque euh, de la crise du logement abordable donc abordable mmh. tout simplement parce que les logements sont certes plus disponibles aujourd'hui mais ils ne sont pas accessibles pour tous d'une manière équitable je okay. veux dire que les, les pauvres <rire> profitent moins de cette euh, nouvelle disponibilité donc, j'ai décidé de parler avec vous de la crise du logement de l'après-guerre et des premières initiatives de coopératives et de logements abordables. Donc, après la crise financière des années 1930, Montréal se retrouve en 1943 avec une pénurie de logements euh, et signale le besoin de construire de toute urgence plus de 50 000 logements. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, la hausse des loyers en ville montait plus vite que celle des salaires. Donc, on voit une <rire> petite similarité avec qu ce qui arrive aujourd'hui. Ouais. Euh, et puis aussi, avec tous les efforts économiques de l'époque concentrés vers une industrie de guerre donc, les constructions résidentielles avaient toutes été mises sur arrêt. Donc, alors que Montréal voit en même temps arriver plus de 65 000 personnes attirées par ces emplois, eh bien, les logements pour ces nouvelles familles ne sont simplement pas présentes. Okay. Donc, on voit alors naître ben, des centaines de nouveaux logements improvisés, donc des squats naître dans des quartiers ouvriers avec aussi des vétérans revenant de la guerre où plusieurs familles doivent maintenant s'entasser dans un même logement pour survivre. Donc, il y a en effet une petite reprise de la construction des logements mais elle tarde quand même à prendre son envol et reste en retard par rapport aux nouvelles pressions démographiques de l'après-guerre donc le baby boom <rire> euh, plus, de 100, plus de 5 ans après la fin de la guerre Montréal souffre encore d'une pénurie c'est encore pire, qui dépasse maintenant les 60 000 Logement. Oh, okay. Donc, une statistique qui choque à l'époque des grandes familles de l'après-guerre, puisque plus de 20% même des familles de la région métropolitaine cohabitent avec une autre famille. Donc, imaginez 10, 15, 20 personnes habitant dans un petit appartement à Montréal, euh, n'arrivant plus à combler le retard accumulé dans les dernières années. Bien, il y a plusieurs groupes sociaux, catholiques, ouvriers, socialistes de Montréal, qui lancent un cri de cœur aux différents paliers de gouvernement.
2: Et euh, comment réagissent les différents gouvernements
0: du pays à, euh, face à cette euh, crise, en fait, qui est grandissante? Ouais, Bien, les réactions sont un peu, peu diverses, hein. Donc, euh, mis sous pression par. Ces nouveaux partisans de l'État providence, le gouvernement fédéral, donc du moment, se donne comme mission d'intervenir, quand même rapidement, dans le domaine de l'habitation. Ils ont une suite de séries de débats internes assez ouvriers et finalement ils tranchent en faveur d'un argument économique, au-delà, au-dessus, pardon, de euh, l'argument social. Ils instaurent une politique d'encadrement du marché des hypothèques. Donc c'est des mots un peu compliqués. C'est mmh. une nouvelle loi qui prend euh, le nom des lois nationales sur l'habitation, la LNH, non pas l'équipe, pas, pas mmh. la Ligue nationale de hockey. Okay mais la loi nationale sur l'habitation cette nouvelle loi instaure une sorte de libéralisation du marché hypothécaire diminue les taux d'intérêt et même allonge une période de presse ce qui veut dire que ça donne plus d'argent pour les personnes qui veulent acheter. Donc, un, un pouvoir d'acheteur accru. Donc, ce qui a pour effet d'allerger rapidement l'accès au logement pour plusieurs ménages de la classe moyenne. Et en même temps, stabilise l'industrie de la construction car ça donne des bénéfices aux, aux propriétaires qui, eux, veulent construire. D'accord. C'est une mesure controversée à l'époque aussi, mais une autre qui est encore plus controversée. Ottawa entreprend même de contrôler le coût des loyers et même de limiter considérablement le, les droits d'éviction et de reprise de possession par les propriétaires. Donc, alors que l'État, après même, que, même pas trois années de loi, elle met fin, <rire> Rapide. Elle met fin à cette loi controversée et euh, ça a quand même suscité un bon nombre de débats dans la société par rapport aux excès possibles du marché mm. immobilier. Euh, au niveau provincial et municipal au Québec et à Montréal, l'intervention gouvernementale dans les règles du marché est quand même controversée, compte tenu d'un certain immobilisme de l'État et de différentes forces sociales qui sont opposées à toute intervention étatique dans le marché. Donc on peut aussi parler de l'influence du clergé, qui domine la vie politique de l'époque et fait la promotion d'un modèle corporatiste et décentralisé de notre société. Euh,
2: justement, tu parles euh, du clergé. C'est quoi le rôle du clergé catholique euh, dans la crise du logement à
0: cette époque? Mm -hmm. ben, un assez grand rôle, on peut dire même. Okay. Donc, euh, il y a une certaine instance euh, du clergé. Donc, en 1939, on voit naître la Ligue ouvrière catholique. Donc, on va l'appeler la LOC aujourd'hui. Il va revenir assez souvent. <rire> Elle se donne pour mission principale d'améliorer les conditions d'habitation en milieu urbain. Ils ont un beau slogan, euh, vraiment beau, « À chaque famille, sa maison ». Donc, pour ah. eux, la solution à la crise du logement devrait venir principalement de la société civile et non de l'État. Donc, la loi exige donc du gouvernement provincial un sorte de crédit urbain. Donc, ce crédit aurait comme objectif de remettre une portion de l'intérêt pour ceux qui achètent des maisons. Euh, quand ils font des prêts, Te, tu as de l'intérêt sur ton prêt euh, et donc une portion de cet intérêt reviendrait dans tes mains. Euh, et même exige que l'État québécois s'engage à rembourser une large partie des prêts initiaux. Uh -huh. euh, ce qui faciliterait les achats pour des maisons unifamiliales abordables. C'est en 1948, alors que le gouvernement Duplessis de l'époque euh, adopte une version allégée. Euh, du crédit urbain. Un peu la même chose, mais pas exactement ce qu'il voulait, mais c'est assez populaire et euh, cette nouvelle loi va même rester en application jusqu'en 1975. Okay, euh, ouais, donc au niveau municipal, quand même, la ville de Montréal instaure une nouvelle politique de logement aussi qui donne aussi des incitatifs financiers aux propriétaires euh, habitants dans l'immeuble ou même d'une coopérative d'habitation. Euh, donc ça, ça veut dire que tu vas avoir de l'argent si tu résides dans l'immeuble euh, que, que tu es propriétaire donc c'est une initiative qui se termine un peu sur un bémol euh, mais crée quand même un mouvement favorable euh, pour une solution au problème de l'habitation. C'est vraiment à cette époque qu'on voit naître, tranquillement, pas vite, le concept de la coopérative moderne et même l'idée de partage des propriétés. Donc, inspirée par la LOC, le concept est centré autour de l'idée euh, que la responsabilité première de se loger provient d'abord des ouvriers et des pères de familles responsables. Mmh. Donc, l'État devrait soutenir l'action de ceux qui savent s'aider euh, et qui n'hésitent pas à faire un effort, on voudrait dire collectif, pour se loger. D'une part, mais la LOC revendique ce changement, de, on pourrait dire, le paradigme. C'est vraiment un, un différent système pour se loger. D'autre part, la LOC déploie ses forces pour faire suger, surgir pardon, des coopératives d'habitation unifamiliales et abondables dans plusieurs régions, un peu partout au Québec. Mm -hmm. Et même en 1949 et 1968, on va voir environ 10 000 nouveaux logements construits par la LOC oh. euh, avec ses initiatives qui survivent encore jusqu'à ce jour.
2: Et du coup, quelles sont les répercussions de ce mouvement sur l'accès au logement
0: Mmh. Bien, alors que les coopératives de la LOC n'existent plus depuis bien longtemps, mais la LOC n'existe plus depuis bien longtemps, mmh. l'impact de ce mouvement sur notre perception de l'accès au logement est encore fort présent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, au Québec, eh bien, plus de 60 000 Québécois vivent dans près de 1 300 coopératives euh, d'habitation et on a même jusqu'à 90 000 membres qui sont accueillis dans plus de 2 000 différentes coopératives partout dans la province. Donc, ce concept d'habitation coopérative, bien qu'il s'est transformé avec l'âge, donc, c'est plus euh, pour des maisons unifamiliales. Abordable, mais plutôt mm -hmm. euh, plusieurs logements euh, qui collaborent ensemble. Ils profitent aujourd'hui d'une nouvelle vague de popularité quand même. Euh, mais au niveau municipal, eh bien, on vient de voir l'instauration du nouveau règlement sur une métropole mixte, qui oblige maintenant tous les promoteurs immobiliers qui construisent des, des nouveaux immeubles à instaurer 20 de leurs projets pour des logements sociaux, 20 pour les logements familiaux et 20 pour les logements abordables. On a aussi aujourd'hui, euh, il n'y a même pas une heure, une conférence de presse avec trois maires euh, du Québec, euh, de Gatineau et de Montréal qui sont s'entendre pour du nouveau financement pour les logements sociaux. Okay. C'est assez populaire dans, dans euh, l'ambition politique des mouvements progressistes. Euh, même au niveau ben, provincial et fédéral, on a aussi vu récemment une nouvelle annonce euh, d'un investissement s'élevant à plus de 3,7 milliards de dollars pour, et je cite, améliorer les conditions de logements abordables et sociaux au Québec. Donc, important aussi de noter une autre inspiration du passé. Donc, Québec solidaire a récemment proposé eh bien, un gel sur la hausse des loyers pour tous les Québécois. Donc, bien que la lock n'existe plus, son influence est encore parmi nous. Merci beaucoup, James. Il y a de quoi s'y
2: perdre avec tous ces milliards de dollars, tous ces pourcentages. Mais heureusement que tu es là pour nous aider à comprendre pourquoi la crise du logement en est là aujourd'hui. On se laisse avec Waves d'Emma Beko. Merci
3: beaucoup.
4: a broken child, you healed your beautiful skies. Look at the way that you are, you will get five golden stars Hard to believe you was a broken child, you healed your beautiful skies. Nothing scares me more than real life horror stories Like the world is ending, like the world is done Like it's all gone and left no one Jeez, roly really should have rolled another one Might as well let it all come undone Now I fear it all anyways Don't let it paralyze you in any way Easy to say, not easy to do Easy my ways and not be in my truth What can I say? It's not easy to be Hard stuff to swallow and the pills ain't free Easy to say, not easy to do Easy my ways and not be in my truth What can I say? It's not easy to be Hard stuff to swallow and the pills ain't free Huge crowds and big feelings Sash came to tell me That the world was ending like What the fuck are you talking About She didn't seem worried, she didn't seem frightened At all I knew she was telling the truth and I wanted a ball I ran to my mom, no time to stall She was busy teaching a class I pointed to the window and said look at that flash Look at that flash I said look at that flash I pointed to the window And I said look at that flash
2: on s'envole maintenant aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Dubaï avec toi Marius. Mais la personne à laquelle tu t'es intéressé cette semaine... Elle a visiblement pas beaucoup profité du soleil Non en effet La fille de l'émir de ce micro-état du Golfe Latifa Al Maktoum est apparue dans des vidéos diffusées sur plusieurs chaînes d'infos britanniques dans lesquelles elle exprime sa détresse face à son père qui la maintiendrait enfermée. C'est bien ça Marius
1: Oui c'est ça. Mais bonjour Nicolas euh, Visiblement il n'y a pas que dans les contes que les princesses se retrouvent prisonnières Dans le cas présent pas de donjon ni de dragon, mais plutôt une <rire> villa gardée par des policiers dans laquelle la princesse Latifa, fille du souverain de Dubaï, assure être retenue contre son gré. Ça la BBC et Sky News ont diffusé mardi soir plusieurs vidéos prises par Latifa Rached Al-Maktoum dans lesquelles elle s'exprime face caméra sur les conditions de sa détention. Les chaînes d'information ont précisé que les vidéos avaient été envoyées en 2019 à des amis de la princesse alors que celle-ci avait réussi à se procurer un téléphone grâce à des proches. Ses proches euh, qui ont reçu les vidéos ont ensuite choisi de diffuser ces messages pour faire pression pour sa libération, notamment auprès de l'ONU. Euh, la chaîne d'information Sky News a par ailleurs affirmé avoir réussi à transmettre des questions à la princesse en 2019, mais que le contact avait été rompu à l'été 2020. Et euh, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ces vidéos Dans ces clips, euh, elle, elle, la femme de 35 ans assure être une otage dans une villa reconvertie en prison. Elle explique qu'elle filme son message depuis les toilettes du bâtiment car c'est la seule pièce avec une porte qu'elle est en capacité de verrouiller. Elle déclare, je cite, « Les fenêtres sont condamnées, il y a cinq policiers à l'extérieur. Je n'ai pas le droit de sortir. Chaque jour, je m'inquiète pour ma sécurité, pour ma vie. Je suis vraiment fatigué de tout cela. » Elle poursuit en disant que la police lui a dit qu'elle serait en prison toute sa vie et qu'elle ne reverrait plus jamais le soleil.
5: I'm, I'm a, and,
4: uh, villa been a jail. Um, no to help. Um, no trial, no charge. Um,
2: euh, mais depuis la diffusion de
1: ces vidéos, est-ce que les autorités de Dubaï se sont prononcées sur le sujet Alors non, c'est vraiment silence radio. <rire> L'agence France Presse a annoncé avoir tenté de les contacter, mais aucune réponse des autorités, ni de l'émir Mohamed Ben Rached Al Maktoum, 71 ans et père de la princesse. Euh,
2: et dans la presse, donc dans les journaux, on, on peut lire qu'il
1: n'y avait plus de signes de vie de la princesse depuis 2018 C'est ça. En 2018, Latifa Al Maktoum partageait une vidéo sur YouTube dans laquelle elle disait vouloir fuir son pays c'est la dernière fois qu'on qu a eu des nouvelles d'elle mmh. juste avant la publication de cette vidéo sur Youtube la femme qui avait alors 32 ans avait tenté de s'échapper de son pays en voilier cette évasion avait impliqué un ancien espion français et sa professeure de capoeira mais la fuite <rire> avait été arrêtée par la marine indienne ouais, c'est une, une histoire assez <rire> rocambolesque donc dans les vidéos rendues publiques en 2018 elle explique avoir été droguée sur le voilier euh, non pardon dans les vidéos qu on, qu on, qu on, qu on, qui sont sorties euh, là très récemment mmh. elle explique avoir été droguée sur le voilier euh, après euh, sa tentative euh, de, de fuite et ne s'être réveillée qu'une fois de retour à, du à Dubaï où euh, elle est à ce jour retenue elle décrit comment elle s'est débattue et a tenté de frapper un homme assis sur son ventre. Elle dit ensuite qu'on lui a ligoté les jambes et qu'on lui a fait une injection dans le bras. Ah. À son arrivée à Dubaï, à bord d'un jet privé, elle dit avoir été interrogée dans une prison avant d'être transférée dans la villa où elle se trouve actuellement. » Donc, après euh, ces événements, euh, cette histoire du voilier, euh, en avril 2018, le gouvernement de Dubaï s'était prononcé en confirmant que la princesse avait été ramenée auprès de son, je cite, hein, entre guillemets « affectueuse famille » et <rire> qu'elle allait bien. Les autorités justifiaient ces événements en avançant que la jeune femme était psychologiquement fragile. Donc, depuis 2018, finalement, Latifa Al Maktoum n'est plus réapparue en public. <rire> dans une affectueuse famille incroyable euh, <rire>
2: Marie si je ne me trompe pas ce qui s'est passé en 2018 ce n'était pas sa première tentative de fuite
1: non 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 est... elle n'est pas à son premier audéo en, en 2002 euh, alors qu'elle n'avait que 18 ans la princesse avait tenté d'échapper à son père pendant euh, des vacances en Angleterre selon son récit elle a été retrouvée après deux mois de fuite on l'a droguée et ramenée à Dubaï dans la vidéo publiée en 2018, euh, elle était revenue sur cette première tentative d'évasion et affirmait au bord des larmes qu'elle avait été tortunée, torturée pardon, et emprisonnée les trois années suivant sa fuite. L'année dernière, la justice britannique a penché en faveur de la princesse sur cette histoire, concluant que son père avait bien ordonné ce premier enlèvement. Plusieurs ONG ont appelé l'ONU à se saisir du cas de la princesse Latifa. Euh, Iba Zayadin, chercheuse sur le golfe à Human Rights, Human Rights Watch a déclaré mercredi soir à l'AFP la chose suivante Nous espérons simplement que l'ONU demandera sa libération de manière claire et complète et pas seulement une preuve de vie Elle pointe du doigt le fait qu'on ne connaît ni la date, ni le lieu de la prise des vidéos qui sont sorties très récemment sur la BBC mmh. et par conséquent on n'a aucune idée de la situation actuelle dans laquelle se trouve la princesse les vidéos elles datent déjà de deux ans ouais. donc euh, Amnesty International a appelé la communauté International, euh, a porté son attention sur les appels à l'aide de la Tifa. Lynn euh, Malouf, directrice adjointe d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique la, du Nord, a témoigné, a témoigné de son inquiétude concernant le, le sort de la fille de l'émir. Dans un communiqué, euh, elle a d'ailleurs déclaré « Elle est peut-être détenue dans une cage dorée, mais cela ne change rien au fait que sa privation de liberté soit arbitraire. »
2: Merci beaucoup Marius. Décidément une vie ouais, rocambolesque. Hein. Mmh. Est-ce qu'on peut compter sur toi pour être son prince charmant qui viendra la délivrer? Euh...
1: <rire> non, je pense pas, <rire> moi je vais juste passer l'info.
2: <rire> tout de suite on écoute J'ai jamais su quoi dire de Danny Placard.
3: Respire vais respirer très...
2: Aujourd'hui pour la chronique environnement, on va faire le point sur le plan du gouvernement québécois qui vise à investir dans ce qu'il appelle les minéraux critiques et stratégiques dans le secteur minier québécois. Lila est avec nous en studio. Oui <rire> pour débroussailler tout ça et une chance parce que c'est un peu compliqué. Bonjour à toi, Lila.
6: Allô, Nicolas. Allô, tout le monde à la maison. Mon Dieu, ça fait plaisir d'être ici en vrai. En vrai, au téléphone, c'est beaucoup plus agréable. Donc, oui, en effet, cette semaine, on va partir ensemble, pas dans les restaurants cette fois-ci, mais dans le Grand Nord québécois et, en fait, parfois pas si loin que ça, pour voir un peu comment ça se déploie tous ces nouveaux projets miniers au Québec qui concernent les minéraux critiques et stratégiques. Donc d'abord on va commencer par définir de quoi on parle mm -hmm. hein, parce que euh, c'est pas si clair que ça. Ouais. Nico, as-tu une petite idée
2: – Je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée. <rire>
6: – Inquiète-toi pas, euh, moi, avant cette semaine, je n'en avais jamais ah, entendu okay, parler non plus, donc tu n'es <rire> pas complètement out. Euh, – Ben en fait, euh, le sous-sol québécois, il regorge de divers types de métaux, de minéraux, et le gouvernement en a classé certains dans la catégorie des critiques ou stratégiques. Les minéraux critiques, ce sont ceux qui sont essentiels à la fabrication de certains objets de consommation et qui ne peuvent pas être remplacés par aucune autre matière. Euh, – et qui sont aussi difficiles là, à se procurer dans le monde en raison d'une forte demande. Et les minéraux stratégiques, eux, c'est ceux que le gouvernement a identifié comme étant nécessaires pour répondre à ces grandes orientations politiques. On pense ici, par exemple, à l'électrification des transports, mm -hmm. euh, qui fait partie du plan euh, du Québec pour une économie verte 2020-2030. Okay. Donc, euh, je vais commencer en vous laissant écouter euh, Mme Lucie Coudert. Donc, elle est professeure à l'Institut de recherche en mine et en environnement de l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue. Elle va nous expliquer un peu mieux, là, ce qui distingue ces roches-là de toutes les autres. Ce mmh. qui est
7: commun à l'ensemble des minéraux critiques et stratégiques, c'est vraiment leur utilisation pour les énergies vertes ou pour les hautes technologies qui ont des, des applications de plus en plus importantes, qui fait qu'on a des besoins pour ces minéraux critiques et stratégiques qui sont de plus en plus croissants.
6: Mm -hmm. Donc, euh, ben, en tout cas, je crois que ça nous donne un peu plus une ouais. idée de, de quoi on parle, mais euh, Nico, je te teste à nouveau, ça me <rire> fait vraiment plaisir de
3: te mettre. Je vois ça.
6: Hein? À ton avis, là, juste à ton avis, dans quel genre de produits on peut les retrouver, ces minéraux-là?
2: Euh, je vais aller le, dans, ben, dans les technologies, les technologies, aller, les satellites, euh, nos téléphones dans nos poches,
6: euh, écoute, tout ça. Écoute, écoute, je pense que tu commences à comprendre. Euh, un on, peu, hein? hein? <rire> à la maison, tout le monde nous suit, donc c'est bien ça. En fait, en fait, étonnamment, on trouve ces minéraux-là dans énormément de produits de notre vie quotidienne, tu l'as bien dit, les téléphones cellulaires, euh, mais nos ordinateurs, les mmh. écrans de télévision, beaucoup des technologies médicales aussi. Euh, et euh, comme elle l'a bien mentionné, toutes les technologies vertes, on va penser à l'éolien, le solaire, tout ce qui est piles euh, rechargeables ouais. ou les piles qui permettent de stocker l'électricité également. Donc, euh, par contre, euh, je veux aussi rappeler, parce qu'on a tendance à, à voir ça là, un peu euh, de façon très glorifiée, les, les, mmh. les minéraux... Euh, critiques et stratégiques, euh, parce qu'ils sont utilisés dans la transition écologique, mais ils sont aussi utilisés euh, dans l'industrie de l'armement et dans la fabrication de pipelines aux technologies. Mmh. technologie, on ne parle pas que de transition Ça, écologique.
2: – pas tout blanc ou tout noir. <rire> – Exact. – Donc, euh, on, on voit que ce sont des minéraux qu'on retrouve vraiment partout, comme tu viens de le dire, mais il me semble là que depuis un an, deux ans, il y a vraiment une grande transition dans l'économie qui se dirige vers plus de technologies vertes. Mmh. Je pense notamment à l'entreprise Jaguar, qui a annoncé cette semaine justement que ces voitures allaient maintenant être 100% électriques exact. Euh, ou encore aux voitures à essence neuve qui vont être interdites euh, au Québec à partir de 2035. Est-ce que ça veut dire que la demande de ces minéraux euh, est en augmentation?
6: Exactement, oui absolument, parce que euh, la transition, comme euh, on, tu viens de le mentionner avec ces quelques exemples-là, elle est vraiment enclenchée. Donc, euh, il y a de plus en plus de pays qui visent à décarboniser leurs investissements mm -hmm. et ça, ça passe par un investissement en fait dans les technologies vertes. Donc pour vous donner une idée, il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti en 2020, donc en pleine pandémie, et qui prédit une augmentation de la demande de lithium d'ici 2050 de 488 oh. et de 494 pour le graphite, euh, deux minéraux qui se retrouvent directement dans les batteries rechargeables. Ça, hein? mm -hmm. euh, ils sont euh, cette semaine aussi. Là, je parlais avec euh, un monsieur Jean-Christophe Lambert. Lui, il est responsable au développement d'une entreprise québécoise qui s'appelle Lithion et qui est spécialisée. C'est la première au Québec là, qui est spécialisée dans le recyclage des batteries rechargeables. Euh, et il m'a confirmé là, que vraiment dans la dernière année et demie, tout à coup, on commence à parler de cette technologie là beaucoup plus qu'il y a même deux ou trois ans. Là. Ça l'a vraiment. Il y a vraiment un gros boom dans okay. ce marché-là.
2: Euh, donc, qu'est-ce que fait le Québec par rapport à ce changement dans le marché international
6: OK. Donc, euh, c'est ça. Depuis 2019 environ, donc encore une fois, là, dans les derniers deux ans, mm -hmm. le gouvernement Legault a mis de l'avant un plan qu'il appelle un plan pour la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. Le but de ce plan-là, c'est de favoriser la recherche en lien avec ces minéraux-là au Québec, euh, que ce soit pour euh, l'exploitation minière, parce qu'il paraît que notre sous sol est très, très riche de plusieurs de ces minéraux-là qui n'avaient pas jusqu'à présent été exploités ici. Mais il y a aussi un autre volet qui est intéressant, et c'est celui du recyclage. Donc, Bonjour. je vous parlais là, à l'instant de l'industrie lithium qui recycle les batteries électriques. Mais c'est juste un exemple. Il y en a quelques autres euh, exemples d'industries comme ça au Québec qui se sont penchés sur comment on peut réutiliser les minéraux qui sont déjà en circulation mm -hmm. plutôt que de les extraire à l'infini. Surtout qu'on va se le dire, hein, une des caractéristiques de ces minéraux-là, c'est qu'ils ne sont pas en quantité infinie euh, dans nos sous-sols <rire> sur les Terre. Recyclés. Non, c'est ça. Donc euh, la demande risque d'être tellement grande qu'on va devoir réutiliser ceux qui sont déjà euh, là. Et euh, ben, si on veut rester dans l'actualité, cette semaine, la CAC a investi 4 millions de dollars pour développer un axe de recherche vraiment spécifique à ce volet minier-là au Québec. Donc, c'est vraiment oui. d'actualité bon, en okay. ce moment.
2: Et est-ce que ça veut dire qu'en
6: ce moment, il y a de nouvelles mines qui se développent en lien avec tout ça Vraiment. Oh. Euh, 44 projets d'exploration ou d'exploitation minière euh, sont euh, en cours au Québec, selon le ministère de l'Énergie euh, de et des Ressources Naturelles. La majorité sont situés dans le Grand Nord, euh, au Nunavik, en Abitibi, Témiscamingue. Mais il y a aussi certains projets qui sont plus au sud. Par exemple, il y a un projet là, pour une gigantesque mine de graphite à ciel ouvert, qui vient juste d'être approuvé par le gouvernement la semaine dernière, le 11 février, à Saint-Michel-des-Seins, dans l'Annaudière. Mm -hmm. Ça, c'est environ là, deux heures de Montréal. Oh. Et c'est situé juste à côté du Parc national du Mont-Tremblant. Donc... Euh ça, okay, ça peut ouais. se rapprocher là, de nous ici, dans notre. Si loin que ça, À Montréal. <rire>
2: euh, OK, donc ça commence à devenir très concret. Voilà, c'est à côté de nous. Si je comprends bien, ces mineraux sont nécessaires aux, aux technologies, aux technologies vertes. Bravo. <rire> J'ai bien suivi, t'as vu? <rire> Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il y a des conséquences environnementales à développer ces mines?
6: Ben évidemment, là, ouais, euh, hein. Nico, c'est Nicolas, c'est là que le bas blesse parce que euh, c'est très complexe, oh. ces question là Il y a toujours des conséquences environnementales, on va ouais, se le dire. C'est sûr. Et euh, c'est pas que ces minéraux-là n'étaient pas exploités dans le monde jusqu'à présent. Donc, en fait, ils il l'étaient, mais dans d'autres pays qui avaient principalement le monopole jusqu'à présent, euh, mm -hmm. la Chine pour ne pas la nommer. <rire> Et euh, ouais. là-bas, ben, on va se le dire, les restrictions environnementales ne sont pas les mêmes qu'ici. Ouais, donc, conséquences environnementales ici, mais il faut penser aussi à ce qui se passe un peu partout. Même chose pour le lithium. Lucie Coudard, la chercheuse qu'on a entendue tantôt, elle m'expliquait qu'en ce moment, le lithium est beaucoup exploité dans des endroits du monde qui sont très désertiques, mais que l'extraction demande de faire s'évaporer de l'eau. – Faire s'évaporer de l'eau dans ouais, le désert. Il hein, y a une acier, logique qui n'est pas euh, là. là. – Pas vraiment. – Exactement. Puis euh, ben, tous les experts que avec qui j'ai discuté de la question cette semaine m'ont dit qu'en fait, les normes environnementales du Québec, dans le secteur minier, elles sont solides. Et, elles, et donc, euh, en fait, d'exploiter ces minéraux-là ici, par comparaison à dans d'autres pays, ça pourrait être un avantage d'un point de vue environnemental. Mm -hmm. L'autre point positif d'une explo, exploitation au Québec, pardon, c'est que... Euh, le, le, le plan du Québec est de transformer les produits, donc d'extraire les minerais, mais également d'aller jusqu'à la fin de la chaîne de fabrication de produits, euh, alors que dans le modèle actuel, souvent, on fait beaucoup voyager les, les matières premières un peu partout dans le monde. Par exemple, là, si on extrait un minerai en Asie, on l'envoie en Europe, on l'envoie au Canada. Ensuite, on le transforme, ensuite, on le renvoie en Asie pour oh. la fabrication finale. Bref. <rire> c'est un voyage
5: de partout.
4: Un
6: voyage de partout, d'un point de vue de production de gaz à effet de serre. C'est pas top. C'est pas top, c'est pas excellent.
2: Euh, donc, concrètement. Qu'est-ce que le Québec peut faire pour minimiser les conséquences environnementales euh, ben, de ces exploitations?
6: Ben, au niveau des exploitations, la recherche euh, qu'on a annoncée cette semaine, il y a un peu de ça là, dans les nouveaux procédés qui peuvent être mis en place pour euh, au niveau principalement minier de diminuer euh, les, les conséquences. Mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, miser sur la diminution du gaspillage. On pense à l'obsolescence programmée de nos téléphones, par exemple, qui ont une durée mmh. de vie euh, très limitée, ouais. euh, pour réduire le besoin de ces minéraux-là à la source. Une autre façon d'aborder le, pro le problème de façon constructive, c'est de favoriser une économie qui est circulaire et ça, ça fait partie du plan gouvernemental et on est déjà plutôt créatif à ce niveau-là au Québec. Par exemple, je vous ai parlé tantôt du recyclage des batteries électriques. Bien, on, on remet sur le marché les minéraux dont on, on parle, euh, etc. Donc, c est, c est, ça permet de fabriquer des nouvelles batteries… Hein? c'est clair, c'est ouais.
2: circulaire bon, voilà. Voilà. <rire>
6: on, se comprend. Euh, on se comprend il y a aussi euh, un autre exemple qui est bien intéressant au Québec, on recycle des vieux aimants puis on permet d'en extraire des terres rares, oh. ça ça se passe dans l'est de l'île de Montréal, c'est un autre projet bien intéressant qui mine, euh, qui mise sur le recyclage et, et c'est vraiment judicieux uh -huh. la dernière chose que j'espère et je vais terminer euh, ma chronique là-dessus, c'est peut-être un peu utopiste de ma part mais euh, je pense que les entreprises qui investissent dans la recherche et l'exploitation de ces minéraux-là en particulier, euh, elles ont déjà une conscience environnementale parce mm -hmm. qu'après tout, l'idée, c'est de faire face à la crise climatique si on investit dans l'éolien, le solaire, etc. Donc, dans ce sens, euh, je crois que d'investir dans la recherche pour que les procédés miniers soient les moins pollueurs possibles, c'est non seulement nécessaire, mais je crois qu'il y a aussi un désir d'aller ouais. dans ce sens-là.
2: Euh, merci, Lila, euh, pour ce petit tour d'horizon sur les mines du Québec, un sujet qui, on va se le dire, était... Hors de nos champs de discussion habituels, ah oui, oui. <rire> clairement. En tout cas, on va se coucher un peu moins bête ce soir. Hein. <rire> Parfait, Nico, un plaisir. À bientôt. On se laisse maintenant avec Pontoise de Rosier. passe maintenant en éducation <rire> on a beaucoup entendu parler euh, de la liberté d'expression dans le milieu universitaire depuis l'automne dernier des professeurs ont récemment dénoncé des confrontations avec les étudiants pour des mots utilisés euh, dans le cadre de leur enseignement, le gouvernement parle même d'intervenir dans ce débat qui semble sans fin, alors en, avant d'entrer dans le vif du sujet, Geneviève bonjour, bonjour <rire> euh, est-ce que tu peux nous rappeler comment tout ce débat sur la liberté universitaire a commencé
7: oui, dans le fond, ce qu'on appelle maintenant la crise sur la liberté universitaire a commencé en octobre dernier à l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. La professeure du département d'art visuel, Virushka Lieutenant Duval, avait été dénoncée par une étudiante sur Twitter pour avoir utilisé le mot commençant par la lettre N, le N-word, mm -hmm. dans son cours. Dans un cours donné le 23 septembre, la professeure expliquait à ses élèves comment certains termes offensants avaient été réappropriés par certains groupes. Elle nomme par exemple les personnes racisées et les communautés LGBTQ+. Une étudiante qui est membre d'un groupe racisé a envoyé un courriel à Madame lieutenant Duval, lui demandant de ne plus utiliser le mot en « en » en classe parce qu'elle avait été blessée par son utilisation la professeure s'est excusée de la situation et a proposé à l'étudiante de diriger une discussion en classe sur l'utilisation du mot lors du prochain cours. À partir de là, les, vers les versions des faits sont assez différentes. Ouais. Du côté du syndicat de la professeure, on indique que l'étudiante était satisfaite de sa réponse, mais du côté du rectorat, on parle plutôt d'une situation tendue entre les étudiants et Madame Lieutenant Duval. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un cours suivant, le 30 septembre, S'est tenu une discussion de 15 minutes autour de l'utilisation du mot en haine. La professeure raconte avoir ressenti un malaise dans le groupe et a mis fin à la discussion. C'est le lendemain de ce deuxième cours que l'étudiante a dénoncé sur Twitter sa professeure. L'étudiante a aussi déposé une plainte auprès de l'université contre sa professeure. Verouchka, lieutenant Duval, a rapidement été licencié par le recteur de l'université le temps de mener une enquête. Il jugeait que son langage était, et je cite, « offensant et complètement inacceptable dans une salle de classe ». Cette décision a beaucoup fait réagir. Le recteur a rapidement réembauché Mme lieutenant Duval, qui a pu recommencer à enseigner le 16 octobre. Même si le cas lieutenant Duval semble réglé, cette histoire a été instigatrice d'une crise qui affecte encore aujourd'hui le milieu universitaire. »
2: La situation touche donc particulièrement les, les enseignants qui craignent mmh. de vivre une situation comme celle de Verouchka, lieutenant Duval. De quelle façon plus exactement
7: en fait, plusieurs professeurs ont subi de l'intimidation de la part de leurs étudiants. D'autres ont simplement décidé de s'auto-censurer par crainte de vivre une situation comme celle de Mme le lieutenant Duval. Et ça va vraiment au-delà du mot en haine, même si c'est ce, ce qui a initié la crise. La chroniqueuse de la presse Isabelle Haché a d'ailleurs fait une série de chroniques pour témoigner de la pression vécue par le personnel enseignant depuis l'automne dernier. Parmi les témoignages qu'elle a recueillis, elle raconte la situation d'une professeure d'histoire de l'Université d'Ottawa qui a été accusée d'être homophobe parce qu'elle avait décidé de ne pas parler d'homosexualité au temps du Moyen-Âge. Euh, moyen à l'époque, les homosexuels étaient tués pour leur orientation sexuelle, fait qu'elle n'était pas super à l'aise d'en parler. Mm -hmm. Elle a mentionné sa décision à ses étudiants qui l'ont visiblement mal pris et l'un des étudiants a porté plainte auprès de l'université. La professeure, qui est elle-même homosexuelle, a aussi été accusée d'être homophobe sur les réseaux sociaux. Okay. Plus près de nous, on peut pas être plus près, hein, à l'UQAM, <rire> une chargée de cours en études féministes s'est fait reprocher par un étudiant de faire preuve de transphobie parce qu'elle prononçait souvent les mots « homme » et « femme » dans ses cours. Cet étudiant a décidé de reprendre l'enseignante à chaque fois qu'elle utilisait ces termes. On peut s'imaginer que dans un cours qui traite du féminisme, on parle souvent des hommes et des femmes. Hein? Pas imaginer. <rire> C'est vite devenu lourd pour la professeure. Des dépliants ont même été donnés en classe puis placardés sur son bureau. Elle a craqué et a fini par ah. quitter son poste. Une autre professeure de l'Université d'Ottawa qui enseigne la gestion de la différence en administration publique a préféré juste s'auto-censurer. Ah, <rire> Elle aurait normalement parlé du colonialisme au Canada, d'appropriation culturelle et de la « cancel culture ». C'est d'ailleurs parce qu'elle craint cette culture de l'annulation qu'elle a décidé d'éviter d'aborder des sujets qui pourraient mener à la controverse. Disons que ces exemples montrent que la tension est palpable dans le milieu universitaire, au point où le gouvernement parle de se mêler de cette affaire.
2: Mais Geneviève, c'est quand même inhabituel que le gouvernement se positionne là-dessus. Mm -hmm. Justement, euh, comment il a réagi, le gouvernement, euh, face à cette crise?
7: Oui, ben, le premier ministre François Legault s'est exprimé à ce sujet dans un message Facebook samedi dernier. Il s'est dit très inquiet de voir, et je cite, qu'une poignée de militants radicaux essaient de censurer certains mots et certaines œuvres. Selon lui, la situation va trop loin et dépasse même le cadre universitaire. Pour M. Legault, il y a une ligne à tracer entre la censure et la blessure. Il reconnaît que certains mots peuvent blesser et qu'on ne doit pas négliger la douleur de ceux qui la ressentent. Par contre, il ne croit pas que ça doit se faire au détriment de la liberté de parole dans les universités. M. Legault craint que la situation déborde davantage dans les universités. Toutefois, il croit que si le problème par des établissements universitaires, c'est également là qu'il doit se régler. C'est pourquoi la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, se penche actuellement sur la question. Elle va créer dans les prochaines semaines un comité conseil pour évaluer la situation et fournir des recommandations aux universités. Mardi, justement, la Fédération québécoise des professeurs d'université s'est réjouie de cette déclaration du premier ministre. Elle se dit heureuse que le gouvernement souhaite agir rapidement pour protéger le personnel enseignant. La fédération ne se pose pas à l'idée d'une loi gouvernementale parce que cette loi pourrait être mise en place sans interférer dans les contenus pédagogiques. La fédération rappelle dans son communiqué que certains établissements universitaires sont incapables de répondre adéquatement à ce genre de problème. Une loi viendrait, selon eux, uniformiser la réponse des universités et ainsi protéger le personnel enseignant.
2: Euh, du coup, arrête-moi si je me trompe, mais jusqu'à preuve du contraire, les universités restent des institutions indépendantes. Exactement. Donc, je me demandais à quel point le gouvernement peut mettre en place des règlements.
7: Dans une entrevue accordée à la presse jeudi, M. Legault dit que son gouvernement optera pour un énoncé gouvernemental plutôt qu'une loi. Mmh. En réalité, il veut éviter toute ingérence du gouvernement dans les affaires universitaires. Le premier ministre dit qu'un énoncé gouvernemental n'est pas contraignant comme une loi, mais qu'il s'agit d'un signal fort. Il ne croit pas que le gouvernement doit régler cette situation dans les universités, mais plutôt envoyer un message que chaque université doit régler la situation par elle-même. Pour M. Legault, il est primordial de respecter l'autonomie des universités. Il reconnaît que la frontière est mince entre respecter indé leur indépendance et s'ingérer dans leurs affaires. Le gouvernement devrait annoncer prochainement une mesure pour... A apaiser la crise de la liberté universitaire. Mmh. Une pétition a d'ailleurs été lancée sur le site de l'Assemblée nationale lundi dernier pour défendre la liberté dans les universités. Selon les signataires, elle serait malmenée dans certains établissements. Ils demandent au gouvernement Legault de déposer un projet de loi qui assurerait la liberté d'enseignement. Une chose est claire, on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier, il n'y a clairement pas de censure à prévoir de ce côté-là.
2: Merci beaucoup Geneviève. Décidément la liberté d'expression ne fera jamais l'unanimité, c'est bien triste. Je vous propose d'écouter maintenant Les Tempêtes de Vanille. On termine cette émission en santé Incroyable oui. <rire> euh, Avec toi Francis Comme toujours Donc euh, on sait que la pandémie A un effet désastreux sur la santé mentale Dans le monde entier Les restrictions sanitaires ont fait tomber Plusieurs d'entre nous dans l'isolement, sans parler de la détresse vécue par ceux qui ont perdu leur emploi ou qui sont sur le point de le perdre. Euh, si la pandémie affecte tous les groupes d'âge, une récente étude charbroquoise indique qu'une proportion alarmante des 12-25 ans euh, ont affirmé avoir des symptômes en lien avec euh, le trouble d'anxiété généralisée ou une dépression majeure, soit 48%. C'est énorme. Et oui. les, les chiffres sont vraiment choquants. Francis, mis à part euh, les causes que je viens de
8: soulever, Qu'est-ce qui explique cette détresse, selon l'étude? J'aimerais d'ailleurs souligner une excellente Saint-Valentin à toi. Merci. Maintenant, je vais répondre à ta question pour <rire> être pertinent. Il y a trois principaux facteurs de détresse psychologique rapportés par les jeunes eux-mêmes mm -hmm. dans cette étude de l'Université de Sherbrooke qui a sondé environ 16 500 participants. Mm -hmm. Il y a la réduction des activités sociales, culturelles et sportives, les cours donnés majoritairement en ligne et l'augmentation significative du temps d'écran. Ça mmh. peut sembler surprenant. Ouais. C'est une ironie d'ailleurs soulevée par Mélissa Généreux, médecin conseil à la direction de santé publique de l'Estrie et responsable de l'étude, et je la cite là-dessus. Mmh. Les parents se battaient avant la pandémie pour que les enfants lâchent leur téléphone et leur console de jeu. Voilà que les jeunes expriment vouloir retrouver plus de cours en présentiel davantage de contacts en personne, notamment lors d'activités parascolaires et surtout justement, moins d'écran. Ouais. C'est surprenant. <rire> les cégepiens et universitaires sont particulièrement touchés par ces troubles de santé mentale. Le pourcentage d'anxiété et de dépression probable atteint 58 hum. Il faut souligner ici le mot probable, car il ne faut ouais. pas interpréter ces chiffres en disant 58 « 58 de cégepiens et universitaires souffrent de troubles d'anxiété généralisée et de dépression hum. ». C'est pas, pas ça, pas ça, ça que ça veut chose. dire. Il ouais. n'y a pas de diagnostic ici. C'est euh, sûr il n'y a pas de diagnostic posé par les professionnels de la santé mentale et dans l'étude, c'est plutôt la compilation de données provenant de sondages qui représentent le cœur de cette étude. Cela n'enlève rien à, à, à l'étude, c'est juste <rire> une petite mise au point. » 48% des jeunes de 12 à 25 ans ont fait état de troubles de santé mentale à travers le processus d'auto-évaluation du sondage, ça reste plutôt inquiétant. Oui. La docteur n'est pas surprise de cette hausse marquée chez les 18-25 ans. Je la cite ici. C'était mon hypothèse de départ, puisqu'ils sont dans un passage déterminant de leur vie. Fermeture de citation. Normal pour un moment où on demande tout bonnement à ce groupe d'âge de donner une direction à leur nouvelle vie d'adulte, je pense que tu peux témoigner ici, Nicolas. Oui. Clairement. T'es exactement dans ce groupe d'âge. Ah
2: oui, parfaitement. Alors, encore plus alarmant, cette même étude, donc euh, réalisée du 18 au 26 janvier 2021, a aussi révélé qu'environ un jeune sur quatre euh, avait eu des idées noires au cours des dernières semaines précédant l'échantillonnage. Est-ce euh, qu'il y a des solutions proposées dans
8: l'étude euh, pour remédier à cette situation? Oh, heureusement, oui. Euh, Ouh, y, on est sauvés. c'est bon. Moi aussi, t'ai stressé. Je me souvenais plus du punch de ma chronique. <rire> euh, oui, euh, la docteure Mélissa Généreux est une spécialiste du domaine de la santé publique. Elle a donc évidemment proposé des recommandations à ce sujet. Elle entend dresser avec ses collègues un portrait de la détresse psychologique des répondants école par école, des interventions plus ciblées, notamment en prévention pour ensuite être amorcé par les directions des établissements, voire par les commissions scolaires. Elle dit, et je cite, que « même si une école est à 15% des répondants ayant répondu qu'ils qu avaient des idées noires, mm -hmm. c'est déjà beaucoup. Il faut agir, car possiblement près du quart de ces jeunes n'ont jamais parlé de leur mal de vivre. Il faut créer un espace pour en parler ouvertement. Il ne faut jamais oublier que parler du suicide, ça sauve des vies. » De son, euh, fermeture de citation, parler de son mal-être est justement une difficulté rencontrée chez les jeunes. Seulement 17 des jeunes consultés ont affirmé être prêts à discuter de leur détresse psychologique avec un intervenant en milieu scolaire. Euh, ça, cela peut être... Euh, c est, c est, ça peut être qui? Ça peut être euh, notamment un conseiller pédagogique, mm -hmm. une infirmière, un psychologue, un professeur ou un travailleur social. D'accord. Quand on leur demande pourquoi ils hésitent, ils évoquent en majorité la peur de ce que les autres pourraient penser d'eux. Mm. De plus, 52% des répondants ayant eu des idées suicidaires disent qu'ils préfèrent régler leurs problèmes par eux-mêmes, ce qui est excessivement inquiétant et alarmant. Oui. La docteure généreuse rappelle bien sûr que rester seule avec des problèmes de cette nature n'est jamais la bonne solution. Clairement. Il y a forcément quelqu'un de confiance à qui le jeune peut se confier. Il faut, selon elle, briser le silence. Québec a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 19 millions de dollars afin d'implanter des groupes d'éclaireurs. Je vais spécifier que ce que c'est, parce qu'on oui. on imagine des gens avec des lampes de poche sur la tête qui sont ça, hein? dans une forêt noire pour voir où ce qu'il y a de la viande et des petits fruits c'est pas ça, c'est <rire> vraiment non, pas okay. ça Nicolas c'est euh, des groupes qui serviront à faire du, des, des testages, du dépistage précoce chez les jeunes pour ensuite les adresser aux bonnes ressources d'accord
2: euh, dans une autre étude, euh, celle-ci menée par Statistique Canada cet automne, auprès des jeunes Canadiens de 12 à 17 ans euh, exclusivement, et, euh, elle a été publiée le 3 février dernier. Cette étude, elle semble contredire euh, la docteur Généreux. Donc dans cette étude, on peut lire que les jeunes Canadiens, toutes provinces confondues, ont affirmé en grande majorité que leur santé mentale actuelle était plus ou moins la même qu'au début de la pandémie. C'est bien ça, Francis?
8: C'est bien ça. J'adore les contradictions. C'est sûr que je l'ai mis. J'aime <rire> ça les choses qui se contredisent. Mais en fait, pour être précis, ces études ne se contredisent pas réellement parce qu'elles sont tout simplement vraiment différentes. D'accord. Okay. Celle de Statistique Canada a été réalisée cet automne juste après l'été et les écoles venaient de réouvrir. Donc, il y avait un petit, un petit vent de, de, de bonheur là, qui, <rire> qui était là, qui était présent. On en savait alors beaucoup plus sur le virus, ce qui a pu donner Confiance aux jeunes. De plus, cette étude demandait seulement aux jeunes de comparer leur santé mentale par rapport à une autre période de temps, alors que celle de la docteur Généreux s'intéressait aux signes de détresse psychologique vécu au moment des sondages. L'échantillonnage des deux études est aussi très différent. Statistique Canada a sondé les 12 à 17 ans partout au Canada, alors que Mademoiselle Généreux a ciblé les 12 à 25 ans en Estrie et centre de la Mauricie précisément. Ça, c'est dans l'est mmh. euh, du, euh, du Québec. C'est par là. Du le Québec. Québec. Francis. Par, chargeur <rire> du temps. C'est par là. t'allais vous là pour dire, c'est par là. Par euh, là. <rire> Là-bas. Là-bas. Tu vois, trop différent pour se contredire. Ouais. Je pense que je viens de très bien prouver mon point. Ouais. Statistique Canada a même invité sur son site web à utiliser ces chiffres avec prudence. Ils permettent de mettre en relief l'évolution sociale que nous avons connue entre la première et la deuxième vague, signe que les jeunes s'adaptent à la réalité pandémique. Puisque j'aime ça finir sur une note positive, je vais donner le mot final au psychothérapeute québécois Pierre Faubert, qui réagissait sur l'antenne de Radio-Canada au sondage de Statistique Canada. Ouvre cette citation. « Les humains sont résilients. » on va chercher au plus profond de soi des ressources qui n'étaient pas encore nécessaires. Il ne faut pas sous-estimer les capacités de nos enfants. Mon Dieu, je me sens mieux. Merci
7: <rire> <Ouais. rire> que si tu te sentirais mieux aussi parce que cette semaine, tu n'as pas eu à dire Pfizer. <rire>
2: Manon oui. tu m'as volé ma faim <rire> en tout cas merci beaucoup Francis euh, bon, en tout cas je vais, je vais sortir on va tous sortir d'ici plus anxieux qu'on qu est rentré Exactement. donc bravo hein. j'espère que es fier ah,
8: je suis fier euh,
2: c'est ainsi que se termine notre 114 e émission de l'animal politique un grand merci à toute l'équipe du jour James Larivière, Marie-Jalner, Lila Dussault Geneviève Abran et Francis Auclair ça c'est moi, allô c'est toi hein, Francis Auclair <rire> merci également à Manon Touffé en régie c'était Nicolas Fivel. on se donne rendez-vous vendredi prochain Même lieu, même heure Bonne semaine
3: dream, a whisper to a friend, a moment on the street, is there anything to suggest, I want? just go away with a strong breeze.